0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés de maravilla. Te doy la bienvenida al Lenguado, tu podcast para aprender español. Yo soy Jordi, encantado de conocerte. En este podcast te ayudaré a mejorar tu español hablándote de temas interesantes. Cultura, viajes, curiosidades… Tengo muchas ganas de acompañarte en tu aventura. Bueno, ¿estás a punto? Pues vamos allá. Espera, antes de empezar, tengo que preguntarte algo importante. ¿Ya has escuchado mi primer episodio? En el primer episodio del podcast te hablo del origen del español y de su historia hasta la Edad Media. Pues bien, el episodio de hoy es como una segunda parte, como una continuación. Hoy voy a retomar el tema y te voy a seguir contando la historia del castellano hasta la actualidad. Para entender bien el episodio de hoy, te recomiendo que escuches primero el episodio 1, si todavía no lo has hecho. ¿De acuerdo? Pues ahora sí, vamos a empezar. En el episodio anterior viajamos hasta el siglo VIII, ¿te acuerdas? Vale. Ahora imagínate un mapa de la península ibérica. En aquel momento, la mayor parte de la península la conformaba al ándalus un territorio árabe y musulmán. Sin embargo, a lo largo de los siglos se crearon varios reinos cristianos en el norte, como Asturias, León, Portugal, Navarra o Aragón, en los que se hablaban distintas variedades del latín que, con el paso del tiempo, se convirtieron en las lenguas románicas que se hablan hoy en día en Portugal y España como el portugués, el gallego, el asturleonés, el aragonés y el catalán. Uno de aquellos reinos era Castilla, donde se hablaba el romance castellano, el predecesor del español. Vale, ya sé que todo esto ya te lo había contado en el episodio anterior, pero era para darte otra vez el contexto histórico. Ahora mismo te cuento cómo continúa la historia. En aquella época, el romance castellano solo era una lengua oral. Eso significa que se hablaba, pero que no se escribía. De hecho, en la Edad Media, el analfabetismo era algo bastante extendido. Es decir, que mucha gente no sabía leer ni escribir. Las pocas personas que sí sabían a menudo pertenecían al clero. O sea, que eran miembros de la Iglesia, como sacerdotes y obispos y normalmente escribían en latín, la lengua tradicional de la Iglesia Católica. Pero entonces, ¿cuándo se escribió en castellano por primera vez? Pues se considera que fue en un libro del siglo IX llamado Las glosas emilianenses. Para ser exactos, era un códice, un manuscrito de temática religiosa. En realidad, el texto original estaba en latín, pero en los siglos siguientes se añadieron notas en otras lenguas, como el romance que se hablaba en aquella zona o incluso el vasco. Así era más fácil de entender. ¿Quién sabe? A lo mejor tú haces lo mismo con tus libros de español. Ahora viajaremos de nuevo en el tiempo, hasta el siglo XIII. En aquella época, Castilla se había convertido en el reino más grande de la península ibérica, ya que había absorbido el Reino de León y había conquistado muchos territorios de al -Ándalus. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la lengua? Pues en aquel momento Castilla estaba gobernada por el rey Alfonso X el Sabio, un personaje clave en la historia del castellano. Como su nombre indica, fue un monarca que dio mucha importancia al conocimiento, la cultura y la lengua. Escribió numerosos libros sobre poesía, derecho, historia y ciencia, y apoyó a la Escuela de Traductores de Toledo, un importantísimo centro cultural de la Castilla medieval. Allí se traducían textos entre diversos idiomas, como el latín, el griego, el árabe y el hebreo, y a menudo se utilizaba el romance castellano como una especie de puente entre idiomas. Por eso se considera que Alfonso X logró convertir el castellano en una lengua de prestigio, en una lengua culta que se comenzó a utilizar en la literatura, la filosofía y la ciencia. El idioma empezó a tener unas reglas un poco más claras y definidas y además adoptó gran cantidad de términos propios de disciplinas muy diversas, desde el ajedrez hasta la alquimia, que era algo así como la predecesora de la química. Por cierto, alquimia es una de esas palabras que vienen del árabe, y de las que te hablé en el episodio anterior. Si te fijas, verás que en español utilizamos bastantes arabismos que empiezan por al. ¿Se te ocurre alguno? <risa> Nuestra siguiente parada en este viaje por la historia es el siglo XV, una era que cambió para siempre el futuro de España y del mundo. En primer lugar, se casaron los gobernantes de los dos reinos más grandes de la península ibérica, la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos. Tradicionalmente se ha considerado que su matrimonio supone el origen de España como el país que conocemos actualmente, aunque es una cuestión histórica bastante compleja y polémica. Después pasaron un par de décadas y llegó el año 1492 en el que ocurrieron varios acontecimientos clave. En primer lugar, los reyes católicos conquistaron Granada, el último territorio musulmán de la península ibérica. Después, Cristóbal Colón llegó a América con el apoyo económico de Castilla, lo que marcó el inicio de la conquista española del continente. Y por último, el escritor Antonio de Nebrija publicó su gramática castellana, el primer libro en el que se estudian las reglas y el funcionamiento de esta lengua que se acabó convirtiendo en el idioma oficial no solo de Castilla, sino de toda España. Pero sigamos hablando de Cristóbal Colón y de su llegada al continente americano. En realidad, los europeos de aquella época no sabían de la existencia de América. El objetivo real de Colón era buscar otra ruta comercial hasta la India, pero acabó llegando a una tierra desconocida, las Islas del Caribe. Después de aquel hecho, España apenas tardó un siglo en conquistar buena parte del continente. Si lo comparamos con las fronteras actuales, sus dominios se extendían desde México hasta Chile. Así comenzó una era de colonialismo en la que las grandes potencias europeas competían por conquistar el mundo. Es uno de los episodios más complicados y controvertidos de la historia, en el que hubo guerras, esclavismo, genocidios... Si bien hoy no voy a hablar en detalle de estas cuestiones, me parece necesario mencionarlas al tratar este periodo histórico, aunque haría falta un podcast entero para poder tratarlas con la seriedad que se merecen. Por ahora sigamos hablando de la historia del castellano. ¿Te has planteado cómo afectó a la lengua el contacto con los pueblos americanos? Pues resulta que el español importó bastantes palabras de sus lenguas. Ahora mismo veremos unas cuantas. Para empezar, me gustaría ponerte algunos ejemplos del taíno, la lengua que se hablaba en el Caribe antes de la colonización. De aquella lengua, el español adoptó palabras como barbacoa, hamaca y huracán. Y por si no sabes qué significan, una barbacoa es una parrilla que sirve para preparar comida al aire libre. Una hamaca es una red de tela donde tumbarse, y un huracán es es una tormenta de viento muy fuerte, un tornado. Ahora viajaremos hasta el centro de México, donde todavía hoy se hablan las lenguas náhuatl que ya se utilizaban en el imperio azteca. En español empleamos bastantes palabras provenientes del náhuatl que se refieren a alimentos de origen americano o a platos típicos mexicanos, o platillos, como los llaman allí. Algunos ejemplos son chocolate, tomate aguacate o guacamole. ¿Qué, ya te ha entrado hambre? Si nos trasladamos un poco más al sur, entre México y Guatemala, descubriremos que aún en la actualidad se siguen hablando las lenguas mayas, que nos han dejado palabras como cigarro o cenote. Los cenotes, por cierto, son pozos muy profundos típicos de la península de Yucatán. Son espectaculares. Así que te recomiendo que los busques y, si tienes la oportunidad, los visites. Mucho más lejos, en América del Sur, se siguen hablando en los Andes las lenguas quechuas que ya se usaban en el Imperio Inca y de las que hemos importado palabras como cóndor, que es una especie de pájaro parecido a un buitre. Otro préstamo que hemos tomado del quechua es papa, que se refiere al mismo alimento que en otras regiones llamamos patata, y que naturalmente es originario de Perú. Por cierto, ¿sabías que en Paraguay tienen dos idiomas oficiales, el español y el guaraní? Por supuesto, esta lengua también nos ha dejado algunas aportaciones, como jaguar y maraca. Un jaguar es un animal parecido a una pantera o un tigre, y las maracas son un instrumento musical que suena así. Por cierto, ¿sabías que las filipinas también pertenecieron al Imperio Español? De hecho, se llaman así en honor al rey Felipe II. Si viajas allí, verás la influencia española en la arquitectura, la religión, la comida y también en el idioma. El tagalo, la lengua nacional del país, utiliza muchas palabras del español, como gobierno, ciudad, dios e incluso el saludo cumustá que viene de Cómo estás, ¿a qué es curioso? La época siguiente, los siglos XVI y XVII, son considerados los más importantes de la historia de la literatura española y precisamente por eso se los llama el siglo de oro. Corresponden al Renacimiento y al Barroco, dos movimientos culturales que nacieron en Italia y se extendieron por el resto de Europa. Fue un periodo en el que florecieron muchos escritores y obras, aunque el más famoso de todos probablemente sea Miguel de Cervantes, que escribió El Quijote, la novela más vendida y traducida de toda la literatura española. Cuenta la historia de un hombre, Don Quijote de la Mancha, que se cree que es un caballero medieval. Seguro que lo conoces. A lo mejor te suena una escena muy conocida en la que lucha contra un molino de viento porque cree que es un gigante. Una característica propia del Renacimiento fue el interés por la cultura clásica, es decir, por la cultura de Grecia y Roma. Por eso el español incorporó muchos helenismos, o sea, palabras con raíces griegas. En general son palabras cultas o técnicas, como aristocracia o demografía. Por si no conocías estas palabras, la aristocracia es la nobleza, la clase social de los duques, marqueses, condes, etc., y la demografía es el estudio de la población y de los grupos humanos. Un poco más tarde, en el siglo XVIII, nació la Real Academia Española, también conocida como RAE, la institución que se encarga de establecer las normas oficiales del castellano. Como estudiante de español, seguramente consultes su diccionario con bastante frecuencia. Puede que incluso durante este episodio. Después, a lo largo del siglo XIX, se fueron independizando los territorios que España poseía en América. Con el tiempo se definieron las fronteras de los estados hispanoamericanos que conocemos hoy en día. Como podrás imaginar, una lengua que se habla en tantos países diferentes tiene que ser muy diversa. Cada región tiene rasgos propios en la pronunciación o en el vocabulario. Por ejemplo, cuando algo está muy bien, en España decimos que es guay, pero alguien de México te diría que está chido. En algunos países caribeños y centroamericanos utilizan la palabra chévere y también en Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Y si alguien usa la palabra bacán, seguramente esa persona sea de Chile, Colombia, Cuba o República Dominicana. ¡Qué guay, ¿no? Por cierto, la RAE no es la única academia de la lengua que existe. En realidad, actualmente hay 23. Desde el siglo XIX, cada país hispanohablante ha ido creando la suya, más adaptada a cada variedad local. La primera fue la Academia Colombiana de la Lengua, y la más reciente es la de Guinea Ecuatorial, que es la única que existe en África y que se fundó en 2013. ¡Pero sí si parece que fuera ayer! Y por fin llegamos a nuestros días, al siglo XXI. Incluso en la actualidad, el español sigue cambiando y evolucionando, una de las lenguas que más está influyendo en el español actual es el inglés, a menudo considerado el idioma de la comunicación internacional. Las palabras que proceden del inglés se llaman anglicismos y algunos ejemplos son parking, marketing, fútbol, copyright, internet o wifi. ¿Qué, qué significa wifi? Pues es como pronunciamos wifi en España. Como ves, nos gusta bastante adaptar las palabras extranjeras a la pronunciación local. Ya lo ves, la historia del español es larga y apasionante. Han pasado más de dos milenios desde que los romanos llegaron por primera vez a la península ibérica. Más de dos milenios llenos de transformaciones, de reinos e imperios, de conquistas y revoluciones, de escritores y poetas, de palabras latinas, pero también celtas y vascas, germánicas y árabes, griegas, taínas, mayas y aztecas, quechuas y guaraníes. Todos estos pueblos han escrito la historia del castellano y lo han convertido en el idioma que conocemos hoy, una lengua que ya ha cautivado a más de 20 millones de estudiantes en todo el mundo. ¿Y a ti? ¿También te ha enamorado? Muchas gracias por escucharme. Por cierto, ¿sabías que el español es el tercer idioma más utilizado en Internet después del inglés y el chino? Así que si quieres practicar, en la red encontrarás muchas oportunidades. Por ejemplo, en mis redes sociales. Sigue al lenguado en Facebook e Instagram. Dale a me gusta y escríbeme tus comentarios y sugerencias. Te dejo los enlaces a mis redes en la descripción. Y no te olvides de suscribirte al lenguado en Spotify o en Apple Podcasts. Por cierto, en la descripción también te he dejado un glosario con las palabras más complicadas de hoy, así que consúltalo si tienes alguna duda. Espero que este episodio te haya gustado y que te haya parecido útil e interesante. Una vez más, gracias por acompañarme y nos vemos dentro de poco. Mucha suerte y hasta pronto.